0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어 여러분들은 그 누구한테 어, 무슨 말을 누군가에게 무슨 말을 해야 되는데 아 정말 내가 이 말을 해야 되나 말아야 되나 주저 주저 하신 적이 어, 있으십니까? 분명히 있겠죠. 아마 우리의 삶 가운데 내가 아 과연 이 말을 해야 되나 이 말을 해도 될까라고 그렇게 어, 느끼는 경우들은 아마 이런 경우일 것 같아요. 어, 프로포즈를 할 때, 예, 프로포즈를 하면 어, 저 여자가 받아줄까? 예, 안 받아주면 어떡하지?라는 그런 그런 때가 있었을 것 같아요. 예, 지주형 씨왜 슬픈 눈초리로, <웃음> 슬픈 얼굴로 저를 쳐다보세요. 예, 그러지 않았어요, 혹시? 내가 프로포즈를 할 때, 프로포즈 하긴 했나요? 예. 예. <웃음> <웃음> 프로포즈를 하기, 하고 결혼한 거죠? 예. 네. 혹시, 그, 프로포즈를 하면서, 아, 안 받아주면 어떡하지? 라는 그런, 그런, 그 마음이 좀 불안함, 두려움이 좀 있었죠? 오늘 대화식으로 한번 해봅시다. 예. 네. 그런데 어떠셨어요? 네, 우리, 혜인 자매가. 근데, 그런데, 그런데 어떻게, 그래도 해야지라고 결심하게, 결심하게 되셨어요? 아 결혼해야 되니까 아 갑자기 슬퍼져요 <웃음> 나이가 차서 결혼을 해야 되니까 이렇게 들려서 네, 슬픕니다. 네, 이럴 때 보면은 <웃음> 선생님과 눈이 안 마주치려고 이렇게 막 고개 축 쳐받고 있는 사람이 있어요. 정우 형제. 정우 형제 어 공부 시간에 대답은 잘하겠지만 이런 대답은 잘할지 모르겠는데 네, 미영 자매한테 어때, 어때셨어요, 미영 자매. 어, 막, 어, 안 받아주면 어떡하지? 아... 어, 안 받아주면 어떡하지? 막 그러면서. 그, 그, 이미 결혼을 한다는 공감대가 있는 상황에서 프로포즈를. 어, 그렇구나. <웃음> 네. 그렇구나. 다, 다, 다져놨군요. 그죠 예. 네. <웃음> 네. 이거 마음에 고민할 필요가 없었겠네요. 아, 프로포즈 같이 그래도, 그래도, 아, 일종의 행복한 고민이라고 할수 있겠죠. 행복한 고민인데, 어, 반대의 경우도 있을 것 같아요 우리가 영어로 따지면 보통 컨프런테이션 그 한다 그러죠 예, 누군가를 대면해야 될때 누군가를 직면해야 될 때가 있습니다 뭐 그런 경우는 인간관계에서 너무나 다양하게 나타나죠 뭐 후배나 혹은 친구나 혹은 남편이나 혹은 직장 동료나 혹은 부하 직원이나 혹은 심지어 자기보다 상사 혹은 매니저를 자기가 컨프런테이션 해야 될 때가 있잖아요, 그렇죠? 어떤 경우든 간에 어, 당신이 이런 점이 잘못이야라든지, 당신이 이런 거 바꿔야 돼라든지 하고 어, 하는 그런 힘든 이야기를 해야 할 경우가 어, 우리의 삶 가운데는 어, 뭐 심심치 않게 굉장히 많이 있습니다. 그런데 그런 생각을 해봅니다. 사실. 누군가를 컨프런테이션 해야 된다라는 것 다시 말해서 누군가를 대면해서 하기 싫은 소리를 해야 한다는 것보다 더 힘든 것은 뭐냐하면은 바로 그 결정을 하기까지 자기 자신과 컨프런테이션을 하고 그리고 자기 자신에게 그것을 설득시키고 그래 힘들지만 내가 이 이야기는 꼭 해야겠어라고. 그렇게 자기 스스로 마음의 결정을 하는 그 과정까지가 어찌 보면은 누군가를 직접 대면하는 것 못지않게 더 힘든 과정이 아닌가라는 생각을 합니다. 처음에 프로포즈 말씀드렸지만은 사실 프로포즈는 그런 그런 상황과는 좀좀 좀 틀리지만 아, 힘들게 어렵게 사람을 대해야 하는 경우에는 우리 마음의 결심이 아, 더 어, 중요하다라는 생각을 해보게 됩니다 왜그 말씀을 드리냐면 은 오늘 본문의 시작이 바로 예수님께서 그런 마음의 고민 예수님이 갖고 계시는 마음의 갈등 스스로 내가 이 이야기를 해야 되나 스스로 내가 어떤 마음을 먹어야 하나 과연 이것은 나에게 설득이 되었나 라고 하는 예수님의 self-confrontation과 같은 그런 말씀으로 시작하기 때문에 그렇습니다 오늘 본문의 시작이 보니까 이렇게 말하죠 예수님이 지금 내 마음이 괴로우니 그럽니다 지금 내 마음이 결정되지 않았다라는 얘기입니다 지금 내 마음이 흔들리고 있다라는 얘기죠 지금 내 마음이 괴롭다 앞서의 본문에서 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나 그대로 있고 근데그 미랄이 떨어져서 죽으면 많은 열매를 맺는다라고 말씀하셨습니다. 그리고 이어서 주님은 이렇게 말씀하십니다. 나를 섬기려고 하는 사람은 나를 따라오너라. 그리고 주님이 그 본문에서 말씀하신 것처럼 그러나 나를 따라오는 것은 떨어져서 썩고 죽게 되는 미랄과 같은 그러한 삶이다. 라는 것을 말씀하시는 거죠. 예수님을 따라가는 것은 영광이 아니고 죽음입니다 예수님을 따라가는 것은 높아짐이 아니고 치욕이고 부끄러움이다라는 것을 주님이 말씀하십니다 그런데 그 말씀을 하신 주님이 오늘 27절에 보니까는 그 주님도 마음이 괴로우셨습니다 27절에서 계속 말씀하십니다 내 마음이 괴로우니 아버지 이 시간을 좀 벗어나게 하여 주십시오 하고 말할까? 네. 아직도 자신에게 납득이 되지 않고 아직도 아직도 뭐랄까 아, 피할 수만 있다면 피하고 싶은 그러한 예수님의 마음인 거죠. 아버지 이 시간을 좀 벗어나게 해주십시오 하고 말할까? 복음서의 다른 곳에 보면은 예수님께서 갯세만의 동산에서 이렇게 기도하십니다. 아버지 하나님 하실만 말하실 하시거든 이 잔을 내게서 옮겨주십시오 아버지 하나님 하실 수만 있다면 내가 이 고통을 피해가고 싶습니다 아버지 하나님 내가 이 시간을 좀 벗어나게 해주십시오 아버지께 그렇게 말할까? 라고 주님이 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다 그것이 어쩌면 은 예수님의 솔직한 마음인 거죠 그런데 계속 그 마음이 괴로운 상태에서 그렇게 어떻게 결정해야 할지 몰라서 그렇게 왔다 갔다 하고 계시는 어쩌면은 마음의 솔직한 자신의 심정을 드러내고 계시는 그런 예수님 스스로 셀프 컨프런테이션을 하고 계시는 그 예수님이 27절 마지막에서 이렇게 말씀하십니다 아니다 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다 다시 말해서 자신과의 대면을 마치시고 이 땅에 오신 이이 땅에 이 땅에 온 나의 인생의 사명은 이 땅에 온 나의 인간으로서의 사명은 바로 이때 십자가에 달려 이 인류를 구원하기 위해서 내가 바로 이때에 왔다 이 사명을 위해서 왔다 라고 주님은 자신과의 대면을 마치시고 그렇게 마음을 결정하십니다 유진 피로슨의 책 제목인 한길가는 순례잔처럼 예수님께서 한길을 걸어가셨는데 그 여정 가운데에서 예수님이 자신의 마음에 대해서 먼저 솔직하셨죠 괴롭다는 거 표현하셨죠 정직하셨다고 말할 수 있지만 어쩌면 정직한 것보다 예수님의 이 솔직한 26절과 27절의 말씀은 정직하다라는 것을 넘어서서 어쩌면 어텐틱하다라고 이야기할 수 있겠죠 진정성이 있는 겁니다 솔직한 자신의 마음을 그대로 드러낸 겁니다 그리고 그 모든 과정을 지나서 나는 바로 이때의 이 사명을 위해서 왔다라고 자신의 마음을 다잡으십니다 자신의 마음을 결정하십니다 그리고 28절에서 이렇게 말씀하십니다. 아버지, 아버지의 이름을 영광스럽게 드러내십시오. 그때 하늘에서 소리가 들려왔다. 내가 이미 영광되게 하였고, 과거형입니다. 그리고 앞으로도 영광되게 하겠다. 미래형이죠. 하늘에서 소리가 들려옵니다. 내가 이미 영광되게 하였고, 예수님께서 먼저 말씀하시죠. 아버지, 아버지의 이름이 영광받기를 원합니다. 그랬더니만은 하늘에서 하나님 아버지께서 내가 이미 영광되게 하였고, 영광되게 할 것이다. 무슨 뜻입니까? 이미 영광되게 하였고, 과거형입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 인간으로 오셔서 이 땅에서 바로 하나님의 뜻을, 하나님의 복음을, 하나님의 나라를 드러낸 것이 이미 영광되게 하였다라는 과거형입니다 그리고 내가 영광되게 할 것이다 그 선포되고 드러난 하나님의 나라가 하나님 나라의 복음이 완성되는 것 영광되는 것 그것은 바로 십자가에서 예수 그리스도께서 달려 돌아가셔서 악을 이기실 때 모든 것이 영광되게 되어진다는 그런 말씀입니다 계속 읽겠습니다 그랬더니만은 거기서 서서 듣고 있던 무리 가운데에서 더러는 천둥이 울렸다고 하고 또 더러는 천사가 그에게 말하였다고 하였다. 예수께서 대답하셨다. 이 소리가 난 것은 나를 위해서 난 것이 아니라 너희를 위해서이다. 그렇게 말합니다. 비록 사람들은 하늘에서 하나님께서 하신 말씀이 아, 저거는 천둥 소리인가 봐. 어우 저거는 천사들이 이야기한 건가? 그렇게 착각했을 수도 있지만 그러나 실제로는 하늘에서 들린 하나님의 말씀은 예수를 위한 것이 아니고 여기 본문에 나와 있죠? 나를 위한 것이 아니고 너희를 위해서이다 그렇게 말합니다 다시 말해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 영광되어진 일 그리고 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가실 영광이 드러날 일 그것들은 예수 자신을 위해서가 아니라 물론 그렇기도 하지만 그러나 그것은 너희들을 위한 복된 소식이다 좋은 소식이다 라는 그런 말씀입니다 여러분 우리 그리스도인들은 다른 말로 표현하면 은 복음을 믿는 사람들입니다 복음이라 그러죠 Good news. 좋은 소식입니다 좋은 소식이에요 그럼 예를 들어서 정우 형제가 어 뒤에 있는 충우 형제에게 지금 어떤 차가 어떤 차가 말도 안 되는 가격으로 팔고 있다 그래서 너무 싸서 나는 그걸 한대 샀다 자 보십시오 정우 영제는 차가 필요했기 때문에 말도 안 되는 가격으로 차를 팔고 있으면 그 소식 자체가 정우 영제에게 좋은 소식입니다 자기는 차가 필요했기 때문에 그 차를 산 거죠 그 좋은 소식이 자기께 된 것입니다 그래서 그 좋은 소식을 충은 형제한테 이야기한 거죠 충은 형제한테도 좋은 소식이 되느냐 아니면 그렇지 않느냐 그것은 충은 형제가 판단할 일입니다 차가 필요하지 않다면 좋은 소식이라는 것은 객관적으로 좋은 소식이라는 것은 알겠지만 그것이 어떤 면에서 나에게 좋은 소식이 되기까지는 아직 시간이 남아있는 겁니다 자 그런 그런 복음의 어떤 비유, 이해를 가지고 제가 여러분들에게 묻겠습니다 여러분 성경에서 복음은 과연 뭡니까? 복음의 정의는 뭡니까? 누구에게 물어보지 않을 테니까 걱정하지 마세요 성경에서 복음이 과연 무엇입니까? 라고 물어본다면 어떤 사람들은 고린도전서 15장을 말합니다 사도바울의 말씀을 이용해서 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으시고 3일 만에 부활하신 것 그것을 복음이라고 말합니다. 맞는 정의입니다. 어떤 사람은 로마서 1장 16절과 17절을 말합니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다. 오직 의인은 다시 말해서 구원 받는다는 것은 믿음으로 말미암는 것이다. 그것도 맞는 말입니다. 어떤 사람은 로마서 23장 24장을 인용하면서 로마서 1장 16절과 17절을 더 풀어서 이야기하는 사람도 있을 것입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 그러나 사람은 예수 그리스도 안에서 얻는 구원으로 말미암아 하나님 앞에서 의롭다 하심을 얻는다. 라는 그러한 것이 복음의 정의라고 말하는 사람도 있을 것입니다. 그것도 올바른 복음의 정의입니다. 그러나 우리가 그렇게 많은 복음의 정의들 가운데 복음의 정의가 여러 가지라는 것은 아닙니다. 결국 복음이라는 것은 우리가 성경에 나와 있는 복음을 좋은 소식을 하나하나 끌어맞춰서 나가다 보면 결국 도달하게 되는 그런 아주 근본적이고 아주 아주 파운데이션을 한 그러한 어떤 하나의 스테인먼을 우리가 접하게 됩니다. 요즘에 마가복음 성경 공부를 하고 있는데 바로 이런 겁니다 마가복음 1장 1절에 보면 은 마가복음 1장 1절이 이렇게 시작하고 있습니다 하나님의 아들 예수 그리스도에 관한 복음의 시작이라 그럽니다 하나님의 아들 예수 그리스도에 관한 복음의 시작이다 여러분 결국 복음이라는 것은 뭐냐 하면 은 예수라고 하는 청년이 결국 33살 34살 살다가 죽었던 예수라고 하는 청년이 어떻게 하나님의 아들이냐라는 겁니다. 하나님의 아들 예수 그리스도에 관한 복음의 시작이다. 예수라고 하는 청년이 어떻게 하나님의 아들이냐라는 겁니다. 그런데 거기서 한 발짝 더 나아갑니다. 하나님의 아들 그 예수가 하나님의 아들이라면 그게 왜 나에게 좋은 소식이냐라는 겁니다. 차가 차가 싸게 파는 건 알겠는데 차가 싸게 파는 건 알겠는데 그게 왜 나한테 좋은 소식이냐라는 거죠. 정말 복음이 나에게 진짜 복음이 되기 위해서는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도가 예수 그리스도가 나에게 혹은 우리에게 좋은 소식이 되어야 합니다 물론 하나님의 진리는 그것 자체로 그것 자체로 객관적이고 진실하지만 그러나 복음은 또 우리를 변화시켜야만 그게 진짜 좋은 소식이 된다는 라 겁니다 결국 성경이라는 것은 혹은 하나님의 말씀이라는 것은 바로 그 하나님의 아들 되신 예수 그리스도가 우리에게 좋은 소식이 된다는 것을 설득하고 선포하는 책이 그게 바로 성경입니다. 그게 바로 복음입니다. 그게 성경이 하고 있는 이야기죠. 그 이외에 그 외에 다른 것들을 이야기한다면 그게 복음이 아닙니다. 여러분 28절로 다시 돌아갑니다 28절에 보니까 뭐라 그럽니까 하늘에서 그때 소리가 들려왔다 내가 이미 영광되게 하였고 앞으로도 영광되게 하겠다 이 소리는 너희를 위한 것이다 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 인간으로 이 땅에 오셨고 그 아들이 너희를 위해서 죽는다 바로 그 소리는 너희를 위한 것이다 그게 복음이다라는 겁니다 좀더 이해가 되십니까? 32절 말씀처럼 땅에서 들려서 십자가에 올라가 죽으실 때 모든 사람을 내게로, 어떻게 해요? 이끌어 오신다. 즉, 예수 그리스도 안에서 구원을 얻는다가 복음이고, 그것이 바로 그리스도인이 붙잡아야 하는 메시지고 교회가 설득하고, 교회가 선포해야 하는 복음의 핵심이라는 거죠. 그런데 꼭 교회가 그런 이야기만을 전하는 거는 아닌 것 같아요 이번 주초에 여기 베이지역에 있는 저희 교단에 한 아홉 분 되는 목사님들과 더불어서 목회자 수양회를 가졌습니다 존경하는 목사님을 강사로 모시고 저도 그 목사님을 강사 목사님을 오래 알았는데 이번에 2박 3일 시간을 같이 보내면서 그분의 아주 좋은 것들에 대해서 많이 배울 수 있는 그런 시간이 됐습니다. 그런데 그 와중에 참 재미있는 걸 들었습니다. 금요일날 잠깐 나누기도 했지만, 11조에 관한 겁니다. 11조에 관한 것. 여러분, 요즘에 한국의 어떤 교회들은 11조를 강조하는데, 11조에 앞에 제목을 붙인다 그래요. 네. 하나는 시앗 11조. 예. 네, 여러분 들어보셨습니까? 씨앗11조. 씨앗. 우리가 하나의 씨앗교회인데, 우리도, 우리 교회 앞에다가 이름을 붙여야 된다면 씨앗이라고 붙여야 될까요? 예. 네. 씨앗11조는 그런 11조가 아닙니다. 아, 씨앗11조는 과연, 아, 이, 아, 아, 가령 이런 겁니다. 어, 아, 의정형제가, 의정형제, 백만불 벌고 싶습니까? 예, 네, 지금 백만불 안 벌죠? 혹시 벌어요? <웃음> <웃음> 내가 너무 의정용제를 언더에스티메이했는지 모르겠는데, 혹시 벌 수도 있을 것 같아요. 못 본다고 생각하고. 의정용제 100만 불 벌고 싶죠? 예. 네. 100만 불 벌고 싶다면, 100만 불벌 거를 미리 예상하고, 거기에 해당하는 11조를 미리 드리십시오. 아시겠어요? 예. 네. 100만 불 지금 못 벌지만, 100만 불 드릴 거라는 믿음을 가지고, 벌 거라는, 하나님이 그렇게 축복해 주실 거라는 믿음을 가지고, 지금 미리 10만 불을 한거 맞아요. 그 10만 불이 시야 11조가 되는 거죠. 예. 네. 한번 해보시겠어요? <웃음> 네, 말도 안 되는 얘기죠. 말도 안 되는 얘기죠. 말도 안 되는데, 네. 이 똑똑한 사람이 말도 안 되는데, 또 그걸 믿고, 10만 불을 드렸다고, 가정을 해봅시다 1 0만 불을 드렸는데 1 0 0만 불을 못 버는 거예요 그러면 그러면 저에게 오겠죠 11조를 하라고 한 목사인 저에게 와서 목사님 제가 믿음으로 씨앗 11조를 드렸는데 제가 왜1 0 0만 불을 못 봅니까 그렇지만 제가 이렇게 고민을 하다가 두 번째 11조 이야기를 합니다 그거는 묵은 11조를 드려야 돼요 묵은 11조 그건 뭐냐 하면 지금까지 의종형제가 벌었던 수입 가운데 11조를 안 드린 그런 것들이 있을 거예요. 그 묵은 거. 네, 묵어 있는 거죠. 묵어 있는 거. 그거를 다 드리면 백만부를, 0만부를벌수 있을 겁니다. 그 자리에, 그 자리에 있었던 우리 수양에 왔던 목사님들이 다 그래도 생각이 건전하시고 좋은 분들이세요. 그런 그런 11조를 강조한다고 하니까 막 어떤 목사님은 막막 막 욕을 하시고 <웃음> 웃음의 소리처럼 욕을 하시지만 농담반 진담반이죠 근데 근데 그게 그게 참 먹힌다는 게 희한하죠 그걸 한다는 게참 희한하죠 여러분 그런 거는 복음이 아니고 그런 거는 교회에서 선포되고 설득돼야 되는 메시지가 아니라는 거죠 28절 말씀에 따르면 심지어 그런 11조를 드려라 하는 것도 이것은 너희를 위한 소리다 라는 그런 소리로 가정해서 선포되고 들려질 때가 많다라는 겁니다 현대교회의 강단의 문제는 복음이 너무 많이, 복음이 너무 반복적으로, 복음이 너무 강조되어서 선포되는 게 문제가 아니라 복음의 탈을 쓰고 그럴듯하게 우리를 현혹하는 소리가 선포되기 때문에 문제라는 거죠 그게 문제입니다 복음이 적기 때문에 문제라는 거예요 예수님은 그런 말을 하신 적이 없는데 이 소리가, 이 말이 마치 예수님으로부터 비롯된 것처럼 그렇게 탈을 쓰고 속임수를 쓰고 전해지기 때문에 문제라는 겁니다. 비록 황당무계한 11주의 이야기를 들었지만 그것이 아직도 받아들여진다는 라 것은 다른 말로 하면 은 많은 교회들의 바탕이 약하기 때문에 그렇습니다. 많은 교회들의 가르침이 약하고 가르침이, 가르침이 아, 부족하기 때문에 그렇기 때문에 그런 이야기들을 들으면서도 아, 그런가? 라고 하면서 그렇게, 그렇게 행동하게 된다라는 겁니다. 여러분, 오늘 본문의 말씀에 비추자면은 예수님도 마음이 괴로우셨는데 목회자인 저도 마음이 괴로울 때가 있겠죠 다시 말해서 아, 이런 이야기를 할까? 아니면 이런 이야기를 할까? 하나님 이 시간에는 제가 이런 이야기를 하고 싶은데 정작은 이야기를 해야 됩니다 이 소리를 전해야 됩니다 그런 이야기들로 인해서 마음이 흔들릴 때도 있겠죠 어떤 때는 여러분들에게 모든 것이 잘될 겁니다 모든 것이 평안할 겁니다 축복받을 겁니다 뭐뭐 물질의 축복받을 겁니다 건강할 겁니다 그렇게 그냥 그런 이야기를 그런 소리를 전해주고 그것으로 끝내고 싶을 때가 저뿐만 아니라 많은 목회자들에게 있다는 라 겁니다 아니 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 은 그런 위로의 말이 어떤 면에서는 너무나 간절할 만큼 저나 여러분은 아니 인간은 연약한 존재라는 겁니다 그러나 그런 말만을 들어서는 안 됩니다 그런 말 속에 그런 설교 속에 그런 위로의 메시지 속에 과연 예수 그리스도가 계신가 하는 것을 볼수 있어야 한다는 라 겁니다 만약 그런 위로와 평안과 우리의 귀를 즐겁게 하고 우리를 현혹시키는 말들의 속아 넘어간다면 그것은 35절 뒷부분의 말처럼 우리는 아무런, 아무렇지 런아무 않은 것 같지만 실제로는 어둠 속을 다니는 사람이고 실제로는 자기가 어디로 가고 있는지를 모르는 사람이 된다라는 겁니다 우리는 어둠 속에 있는 사람이 돼버리고 만다라는 거죠 세상의 많은 소리 가운데에서 복음의 소리를 듣는 것 그리고 교회가 가르치고 교회가 선포하고 교회가 설득해야 하는 소리는 그냥 우리 교회가 잘되자라고 하는 교회 자신의 이익도 아니고 그리고 설교를 가정해서 내가 하고 싶은 이야기를 전해야 하는 목사의 어젠다도 아니고 그리고 교인 한 사람 교인 한 사람의 귀에 듣기 좋은 그런 특히 좋은 소리만을 전하는 그런 긍정의 메시지만을 전하는 그런 좋은 소리가 교회에 있어야 하는 소리가 아니다라는 겁니다 오히려 교회는 어떤 때그 이야기를 하기에는 마음이 괴롭고 힘들고 그 순간을 피해가고 싶은 그러한 순간이 있을 때라도 사랑 안에서 진리를 전하는 것이 되어야 한다는 라 겁니다 사도 요한은 똑같은 요한일서 2장 24절에서 이렇게 말합니다. 여러분 여러분이 처음부터 들은 것을 여러분 속에 간직하십시오. 여러분이 처음부터 들은 그것이 여러분 속에 있으면 여러분도 아들과 아버지 안에 있게 될 것입니다 그랬습니다. 여러분 처음 들은 메시지 뭡니까? 하나님의 아들 예수 그리스도가 나에게 우리에게 복음이 되었다는 것 그거 처음 들은 얘기잖아요 그거 처음 우리가 그리스도인이 되면서 들은 얘기잖아요 그것을 간직하고 있다면 여러분은 여전히 아들과 아버지 안에 있는 사람이 됩니다 그리고 그 사람을 오늘 말씀 가운데 보니까 빛을 믿어서 빛의 자녀가 된 사람이라고 성경은 말하고 있습니다 사랑하는 교우 여러분 수많은 소리들 가운데에서 수많은 소리들 소리들 가운데에서 진짜 소리 하나님의 진리를 들을 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다 목회자인 저나 교우인 여러분들이 모두 마음이 흔들리고 괴롭고 그리고 그 순간에 진짜 복음의 소리가 아닌 다른 소리를 듣고 싶은 유혹이 있을 때라도 그러나 그것은 우리가 들어야 할 소리가 아니라는 것 그리고 진짜 우리가 들어야 할 소리는 하나님의 다스리심과 하나님의 섭리와 하나님의 은혜가 더하지도 말고 빼지도 않고 그것이 온전히 전해지고 온전히 설득되고 온전히 나누어지는 그러한 하나의 시학교회 교회 공동체가 되기를 바라고 그 바로 그 예수 그리스도를 머리로 한그 공동체 안에서 성장하고 자라나는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다